0: Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds zum dritten Part von Guys Video of the Week. Wir starten mit Smackdown und danach folgt den Ivy Rampage. Ja, wir nähern uns ja wirklich strammen Fußes den Royal Rumble. Ja, meine Lieben, die aktuelle Smackdown Ausgabe stand wirklich komplett im Zeichen des Take Team Tournaments um ja, die neue Nummer 1 Herausforderer logisch zu finden auf die Take-Team-Titel der Usos. Sie werden ja nun endlich wieder gesplittet. Meiner Meinung nach schon lange überfällig, denn neue Smakedown-Take-Team-Titel liegen ja auch schon, ich glaube seit einem Jahr, mi- mindestens seit einem Jahr, im Backstage-Bereich und warten darauf eingeführt zu werden. Von daher macht es natürlich alles Sinn. Schauen wir mal, ob Roman Reigns, und auch das sieht wohl danach aus, vor WrestleMania noch zumindest einen Titel abgeben wird. Vielleicht sogar beide. Ich würde sogar bevorzugen beide Titel. Denn meiner Meinung nach, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, bedarf es jetzt nicht, und wir gehen mal davon aus, dass The Rock der Gegner werden wird von Roman Reigns und das in schlussendlich auch der Main Event sein wird bei WrestleMania, Ein Titel in diesem match denn dieses match ist einfach schon so extrem groß zwischen the rock und roman reigns dass da kein titel ja, vorhanden sein muss kein titel ausgetragen werden muss denn die frage wäre natürlich auch ganz kurz und dann geht es auch jetzt hier los man kann denn glaube ich davon aussehen wenn The rock schon zurückkehrt auch da lasse ich mich natürlich gerne eines besseren belehren dass er dann auch den titel gewinnen darf und sind wir ganz ehrlich er ist hollywood star wann soll er denn den titel verteidigen also, Entweder lässt man den dann wieder für vakant erklären, was die ganze Story eigentlich hirnrissig machen würde oder aber ja, man fährt den Plan äh, denn nur noch mit einem Titel, so wie man es mit zwei gemacht hat, indem man ihn dann noch weniger verteidigen lässt, so wie der Roman Reigns eigentlich schon in den letzten Monaten getan hat. Von daher würde es für mich persönlich keinen Sinn ergeben. Aber gut, starten wir doch dann gleich mit dem ersten Match oder wir, wir machen es mal so. Die Bloodline, ja wieder einmal logisch. Das ist ja seine Show vom guten Roman Reigns, war natürlich wieder monstermäßig dominant gewesen. Das erste Segment war denn wirklich das gewesen das zeigte, wie die Bloodline in Form der Usos, Solo, Sikoa, Sami Zayn, Paul Heyman und natürlich Roman Reigns in die Halle ankam. Natürlich mit einer fetten Limo, was auch sonst. Und dann kam schon das erste Ding, was Semi Zayn nicht so geil fand, nachdem er wieder mit seinem Handshake abklatschte. ja, Mit seinem Spezial-Handshake ähm, ja, mit, den, mit, den, mit den Usos abklatschte. Denn Roman Reigns verweigerte ihn nämlich den Fistbump, Also sprich... Faust an Faust. Das fand er dann schon nicht so geil. Schlussendlich. Ich mache mal die ganzen Segmente jetzt mit. Denn das war wirklich wieder richtig geil gewesen. Und es waren auch wirklich nur, und das finde ich ebenso gut, nur die Take-Team-Titel-Match, äh, Take-Team-Titel-Matches. Nur die Take-Team-Matches aus diesem Turnier gewesen. Ne? Das ist ja das Geile daran. Also da gab es keine anderen Matches. Der Fokus lag und liegt wirklich komplett auf diese... Splittung der Take-Team-Titel beziehungsweise auf diesen Nummer 1 Herausforderer Contendership. Ich finde geil. Ja, was war denn da nun die Wesen? Sammy saß natürlich, war ja klar gewesen, im Locker-Room von Roman Reigns und Paul Heyman. Die Usus und solo Sikoa, keine Ahnung, wo die Schlawiner unterwegs gewesen sind, auf jeden Fall waren sie nicht am Start. Ja, Sammy. ähm hat auf jeden Fall darauf angesprochen, ja, warum er denn keine Begrüßung bekommen habe. Und Reigns war schon wieder einmal sichtlich angefressen. Man muss natürlich sagen, dass man so langsam den Split einleitet. Das macht ja, glaube ich, Sinn. Ne? Gerade ähm, was WrestleMania betrifft. Wir werden sehen, wie die Road to WrestleMania für Zayn und Kevin Owens aussehen wird. Aber gut, kommt ja dann eben, wie gesagt, auch der Rumble. Und da wäre natürlich auch eine Review, eine Review sowieso, um eine Preview zu machen. Ist es ja denn nun so, dass Roman Reigns gemerkt habe, dass Sammy Zane irgendetwas versch- verschweige, so hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Sammy sagte: Nee, 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 da ist nichts, da ist nichts. Roman sagte: Ey, ich bin der Tribal Chief, ich bin der Head of the Table, ich bin der Bloodline-Boss, sag was los ist. Aber schon sehr genervt, das muss man wirklich mit dazu sagen. Zayn sagte Ja, er fand es jetzt nicht so geil, dass ihm gesagt wurde, bei Monday Night Raw, dass er alleine wresteln soll, beziehungsweise auf sich alleine gestellt ist, nur um dann wiederum die Unterstützung zu bekommen von den USOs, die ja denn daraufhin sorgten, dass Simisen disqualifiziert wurde. Bedeutet also für ihn, dass er sich ein bisschen herabgewürdigt gefühlt hatte oder gefühlt habe und das eben... Äh, zum Ausdruck bringen wolle, jetzt nachdem Roman Reigns ihn ja gefragt habe, obwohl er das eigentlich gar nicht sagen wollte. Roman sagte, ey, ich habe für deine ganzen Befindlichkeiten, für deine ganzen Problemchen keine Zeit hier, Woche um Woche, mich damit auseinanderzusetzen, mach, dass du wegkommst. Hat er gesagt, komm, hau ab. Das war dann schon äh, nicht so schön gewesen für den newton Sammy. Der war natürlich ein bisschen niedergeschlagen, er saß dann später im Backstage-Beich, nur um dann von Paul Hammond wieder zurückgeführt zu werden in den Locker-Room von Reigns, denn zwischendurch hatte der Vice Man, The Special Consul, nämlich mit Roman Reigns gesprochen gehabt. Und sagte zu ihm, ey, vielleicht wäre es ja ganz gut gewesen, um das jetzt mal kurz zu fassen, wenn wir Sammy noch in der Hinterhand haben, noch ein bisschen zurückhalten im Zuge dieser ganzen Storyline rund um Kevin Owens mit dem Rumble, was genau er damit meint, Wissen wir nicht, man kann aber glaube ich davon aussehen, jo, dass er dann die vielleicht irgendwie gegeneinander ausspielen will oder was. Wobei ich hier auch sagen muss, jetzt merkt man irgendwie, ich will nicht sagen, man will es zu einem schnellen Ende bringen, das nicht. Aber man muss jetzt so langsam äh, in den Gänge kommen, möchte ich mal so sagen. Ja. Vielleicht hat man sich noch zu lange Zeit gelassen, das eben nicht irgendwie anzudeuten, dass Semi Zane sich von The Bloodline löst. Was meine ich damit denn? Roman Reigns hätte vor einigen Wochen sind wir ganz ehrlich, ja, weder irgendwie, ich möchte mal sagen, ähm, ein Einmischen seines Special Councils gewünscht. Natürlich nimmt er immer gerne Tipps an, aber schon gar nicht irgendwie, und das ist ja da definitiv der Fall, sich selber herabwürdigen lassen. Und das ist ja das, was er eigentlich mokiert oder was er ja eigentlich kritisiert an semi Zayn dahingehend, dass Paul Heyman doch sagt, ey, Sami Zane kann für unser Titelmatch noch nützlich sein. Das bedeutet ja eigentlich nichts weiter wie, wenn wir Probleme kriegen, dann haben wir Sami Zane auch in den Hintern, denn Kevin Owens ist ja der ehemalige beste Freund von Sami Zane. und Sami scheint ihm ja wohl noch was zu bedeuten. Weshalb man da eben äh, ja, nicht nur den den Zwist zwischen den beiden weiter streuen will, sondern Sammy praktisch als Waffe gegen Kevin Owens benutzen will, was ja bedeutet, dass Roman Reigns sein seine Titel oder seinen Titel nicht alleine verteidigen kann. So verstehe ich es zumindest. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass Roman Reigns dann eigentlich nicht in der Lage ist, seinen Titel alleine zu verteidigen, beziehungsweise er ja denn doch nicht so stark ist, wie er vorgibt zu sein oder wie er gern möchte, es zu sein. Ne? Und Das ist ja eigentlich dann schon direkter Widerspruch zu dem, was ja eigentlich oder worauf in dieser Story beruht, dass er doch der Tribal Chief ist, er ist der Übermensch, er kann alles alleine. Und natürlich hat er seine Kumpanen, seine ganzen seine Familie. Ja. Aber er ist eben der Mann der WWE, der niemanden braucht, der sich von niemandem irgendwas sagen lässt. Er gibt irgendwie keinen Sinn. Nun gut, kommen wir dann zu dem letzten Segment. Und das war dann das er, ich möchte mal sagen, sich nicht entschuldigt. Aber auch das ist zum Beispiel so ein Ding. Und ich glaube, das ist natürlich auch alles gewollt, logischerweise. Dass er wieder einmal auf sein, auf sein Temperament zu sprechen kam. Das also war ja so ähnlich gewesen wie in der letzten Woche. Da hat er gesagt, hey, ich will eben immer das Beste, ich bin Perfektionist, sagt er. Du hast ja recht. Du sollst in unsere Pläne eingeweiht werden, du sollst jedes Detail wissen, du gehörst mit dazu und du kannst es weiterhin beweisen. Und Sammy sagte, ja, ich werde alles tun, was du von mir verlangst, mein Tribal Chief. Naja, wieder bin ich, hat er denn den Fistbump doch, doch zugestimmt. Pohemen war auch sichtlich erleichtert gewesen und dann war auch dieses Segment vorbei. Und dann sagt er noch zu Sammy, ey, mach schon mal meinen Privatjet fertig, die SUVs, stell die schon mal hin, weil ich will nur unterschreiben und gleich abhauen, ich habe die Schnauze voll. Und dann will ich da ja nicht so ein langes Tromborium drum machen, sondern sofort gehen mit meiner Family. Hat er gesagt, Jo, alles klar, ich werde mich darum bemühen. Und das waren die ganzen Segmente gewesen von Roman Reigns und Kevin Owens. Aber wisst ihr was? Wir machen das mal gleich mit. Im Main Event passiert eigentlich nicht viel. Wie gesagt, Roman, Roman Reigns kam da draußen, legte die Füße ähm, aufs, kommt da bei der Tornbote, hätte ich auf den Tisch und wartete, dass Kevin Owens da draußen kommt, um die Vertragsunterzeichnung äh, ja, zu akzeptieren, beziehungsweise um mit den Fix zu machen. Er kam aber zum Ring gestürmt, attackierte Solo Sicor, dann auch Roman Reigns mit einem Stunner, der auch wenig später noch durch diesen Tisch mit einer mit eine Papa-Powerbomb durch musste, nur um dann den Vertrag zu unterschreiben. Also Kevin Owens natürlich, der ja der, der dem, dem winselnden Paul Heyman den Vertrag aus den Händen riss, diesen unterschrieben durchs Publikum verschwand. Und Sammy Zayn, natürlich kam auch zuvor die Uses und Solo an, die konnte natürlich Kevin Owens alleine alleine abfertigen. Haben wir in den letzten Wochen auch ein bisschen anders gesehen. Gut kam Sammy Zane zu spät zum Ring gestürmt, weshalb alles schon vorbei war und Sammy nicht mehr nicht mehr die nötige Hilfe leisten konnte, die sich Roman Reigns eigentlich vorstellte. Also es geht da weiter in dieser ganzen Thematik rund um rund um The Tribal Chief und The Bloodline. Ich finde es wirklich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Jo, machen wir das mal hier ein bisschen anders. Das war die ganze Thematik rund um Roman Reigns. Und dann kommen wir jetzt mal zu den wirklich vier Matches jo, in dem Take-Team-Turnier. Das erste Match, und das war ja eigentlich klar gewesen, war Drew McIntyre und Sheamus. Sie besiegten die Viking Raiders. Das war für mich nur das beste Match von allen gewesen. Richtig gut und lang geführtet und hart geführtet Match. Es sah eben doch zwischendurch danach aus, als wenn die Viking Raiders die... Titel gewinnen dürfen, nein, das Match gewinnen dürfen, war dann leider nicht so. Auch weil griff in das Match ein, die ehemalige Sarah Logan, finde ich auch geil, dass sie so auf diese Mythologie der Wikinger immer mehr eingehen, Weil Halla, wie gesagt, das Totenreich der Wikinger, das ist jetzt der neue Name von Sarah Logan, seit sie zurück ist in der WWE, beziehungsweise haben sie auch Ragnarok, ich sage nur Tor Teil 3, auch das ist ja alles sehr an der Mythologie der Wikinger angelehnt, ist der neue Name ihres Finishing-Moves. Ja, was gibt es noch zu sagen? Meiner Meinung nach steht da, glaube ich, ein Split der Brawling Brutes bevor. McIntyre und Sheamus sind ja nicht nur im realen Leben sehr gut befreundet miteinander, sondern, oder, oder beste Freunde, sondern treten ja so regelmäßig als Team auf. Sondern, ja, laufen auch so langsam Pete Dunn, Ich denke, er wird bald wieder zu Pete Dunn werden und Rich Holland den Rang ab. Die beiden hatten nämlich ebenso ein weiteres Match in dem Turnier gegen Imperium, haben wir auch ein paar Mal schon gesehen. Und ein Glück, muss ich sagen, konnten Imperium wirklich gewinnen. Und ja, dafür sorgen, dass Butch, war ja noch der Name von Pete und Red Holland eben nicht auf ihre Buddies Sheamus und McIntyre treffen. Und deshalb denke ich eben auch, dass da schon so ein kleiner Zwist gestreut wird, dass die eben sehr unzufrieden sind, dass McIntyre und Sheamus jetzt ein Team sind oder irgendwie so, aber lange wird es glaube ich nicht mehr gut gehen. Ich weiß auch nicht, warum sich WWE jetzt dazu entschieden hat, McIntyre und Sheamus generell als Take-Team einzusetzen, muss ich persönlich jetzt nicht unbedingt sehen, aber es funktioniert schon alles. Ja, muss, man, muss man auch ganz klar sagen, aber ich glaube, es geht nicht mehr lange gut. Hit Row turnt ja nun vor einigen Wochen überraschend hier und ich, auch hier muss ich sagen, es war absolut das Schwachsinn gewesen, dass Ricochet ein Qualifikationsmatch bestreiten musste, was da auch gewann, eben gegen Hitro um am Rumble teilnehmen zu können. Alle anderen bestätigen sich und daher gab es ein Qualifikationsmatch, er, gibt für mich keinen Sinn. Nun gut, habe ich ja schon mal gesagt. Hitrow ähm, gewonnen, genau, you know, gegen Los Rotharios. Angel Gaza und Umberto Carrillo, die beiden Cousins, die haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen, weil eben der Vater von Angel Gaza verstorben ist vor sechs oder sieben Monaten. Seitdem haben sie auch Pause gemacht. War ein schlechtes Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Und auch die Matches waren sehr kurz gewesen. Also McIntyre Shameless gegen Viking Raiders war mit Abstand das längste Match von allen vier. Und dann kommen wir noch zum letzten Match. Legado der für das war besiegten Maxim Model Management. Auch das war, glaube ich, eindeutig gewesen. Nur gut, ähm, ich finde es nice, dass man generell wieder viele Take-Teams hat in der WWE und gerade bei Smackdown meiner Meinung nach auch mehr Take-Teams hat und ich will nicht sagen bessere Take-Teams hat wie bei Raw, aber die Take-Team-Division schon wesentlich breiter aufgestellt ist als bei Money Night Raw. Aber wenn man ein Maxine-Model-Management mit in diese Turniere nimmt, die so bedeutungslos und so belanglos sind, ja, weil man eigentlich schon neue Gimmicks für sie finden wollte und Triple H ja kein Fan von diesem Gimmick ist, was er selber genauso sagte, dann weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft ist, die dann generell in diese Turnier reinzustecken, weil man doch denn schon weiß, dass sie eigentlich nicht gewinnen dürfen. Sie haben glaube ich noch kein einziges Match gewonnen oder vielleicht das erste Match, das war auch so ein, so ein, so ein, so ein bedeutungsloses Match gegen irgendwelche Jobber, aber alle anderen Matches haben sie verloren. Ne? So. Ja, gut, man kann es ja verstehen, man braucht halt ja dann eben dementsprechend acht Take-Teams für vier Matches. Ne? Und dann bleiben die dann natürlich übrig, weil sie ja ein Smackdown-Team sind. Aber gut, hätte man vielleicht auch ein besonderes anders Ich denke, dass dann das finale Match beim Rumble stattfinden wird. Und ich sage, dann werden sowieso Seamus McIntyre, werden die, ja, denn die Usos wohl herausfordern werden. Vielleicht sind sie auch diejenigen, die die neuen Titel einführen dürfen, die neuen Designs wohlgemerkt, möchte ich betonen. Ja. Und dann vielleicht irgendwie in Streit geraten mit Rich Holland. Und ähm, mit Olle, na, Pete Dunn bzw. Butch, man weiß es nicht. Ja, was hier wird noch zu sagen, äh, mit den Matches sind wir eigentlich durch, aber Charlotte Flair, ja gut, ihr riet mit Sonja Deville, aneinander. Auch da habe ich ja schon mal zu gesagt. Also dieser ganze Titelgewinn und Ronda Rousey ist ja seitdem wirklich raus. Ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist. Äh, War für mich ja wirklich eine absolute Farce gewesen. Hat den ganzen Titelrun von Ronda Rousey wirklich eigentlich komplett zerstört. So wie mit mit Becky Lynch, die ja zurückkam und in 27 Sekunden, 28 Sekunden Bianca Bayer besiegte. Im letzten Jahr war das jetzt mit Charlotte ebenso. Neun Monate war sie raus, acht, neun Monate war sie raus. Hat ja zwischendurch Andrade El Idolo geheiratet von AEW. Nur um dann zurückzukehren und in dem ersten Match innerhalb von einer Minute oder so was Rousey zu besiegen, die hat zuvor so Liv Morgan besiegt um den Titel weiß ich nicht. Also ist denn schon lächerlich eigentlich ja für diesen ganzen Titelrun. Sonja Deville scheint ja wohl die nächste Gegnerin zu sein, muss ich auch nicht unbedingt sehen. Also Sonja Deville ist jetzt auch nicht eine, die da was im Titelgeschehen zu suchen hat. Nun gut, äh, meiner Meinung nach muss da irgendwas vorgefallen sein. Dass sie da irgendwie so schnell, denn ich möchte mal sagen, ad acta gelegt wurde, diese ganze Thematik rund um Ronda Rousey, die ja eigentlich mit Shayna Baser jetzt in dem Take-Team war und eine Fehde starteten mit Raquel Rodriguez, die ja jetzt komplett raus ist. Nun gut, ja, Flair hat ihr gesagt, nachdem der Will dann auch nach draußen kam, ähm, willst, äh, willst du jetzt hier gleich einen Tag prügeln oder willst du bis zum Rumble warten und dir eine Chance erarbeiten auf meinen Titel? Hat sie gesagt, nein, will ich nicht, außer du verteidigst jetzt sofort dein Titel. Ja, Denn Pierce kam nach draußen wollte eigentlich eine, eine Entscheidung treffen, etwas verkünden, konnte aber nicht machen. Deshalb äh, ja, die dann wieder Backstage ging, nachdem es dann in Deville Charlotte Flair einen Schlag verpasst und das war eigentlich gewesen. Also auch dieses Segment war jetzt für mich persönlich nicht so doll gewesen. Aber um natürlich eine viele fortzuführen, ja solide, möchte ich es mal so sagen. Ja, Charlotte Flair als Face ist auch ihr Schmackssache. Ich persönlich mag sie lieber als hier. Ja, ähm, hatte dann ein bisschen die Crowd natürlich Anja Heiz gegenüber Sonja Deville, die ein bisschen shootete, logischerweise, gegen die Crowd. Und erwartet eigentlich auch schon lesen. Leider, muss man sogar sagen. Einige haben sich eben auch für den Rumble weiterhin einfach so bestätigt nebenbei. Zum Beispiel Braun Strowman und Karen Cross für die Männer logischerweise und schöner besser für die Frauen. Rodriguez hatte dann auch nur so einen Hype, Hype-Clip gehabt, dass sie den Rumble gewinnen möchte, weil das ja ihre erste Teilnahme sei. Beziehungsweise Lacey Evans hat den Cobra Clutch trainiert an WWE-Wrestlern. Ja, und steht wohl vor kurz vorm Comeback. Man merkt ja in ihren Clips so, den wird wahrscheinlich auch ihr neuer Finisher sein, wie sie denn wirklich immer mehr den Weg zurückfindet zum WWE. Sie war auf dem Trainingsgelände. Gewesen, dann haben sie ja die Zeit beleuchtet in der Army. Sie war ja wirklich in der Army gewesen. ja Und jetzt war sie schon im Performance Center und hat in diesem kokina clutch anhand ja, verschiedener Wrestler geübt. Ich glaube, Sayali habe ich da gesehen. Ja. Also von daher ich bin ich gespannt, wie sie die denn wirklich wieder vernünftig hoffentlich aufbauen. Ja, was war noch gewesen? Nächste Woche, ja, Cross hatte natürlich einen Clip gehabt, bevor er sich beschädigte. Und droht ihm wieder mal Rey Mysterio, ja, deshalb sehen wir dann der nächsten Woche auch das Match. Ja, und dann sehen wir eben Imperium gegen McIntyre und Sheamus, oh, Quatsch, gegen, ähm, gegen, na, McIntyre und Sheamus sehen wir gegen Heathrow, so ist das richtig, und Imperium gegen Eligado del Phantasma, das is ist es Ja, das sind wir eigentlich schon am Ende angekommen, aber das war eigentlich äh, ein Sekunde relativ zu Beginn, ich mache das mal jetzt hier zum Schluss, nämlich dem Firefly Funhouse, ja, ihr habt richtig gehört, das ist offiziell zurückgekehrt. Alle wohnen in Staub, die ganzen Puppen. Möchte ich es mal so sagen, nachdem LA Knight sein zweites Match bestritt gegen Greg Walker oder sowas. Auf jeden Fall gegen irgendeinen Jobber. Den hat er in 10 Sekunden besiegt. Shootet dann natürlich wieder gegen Bray Wyatt, dass er sich da alles selber zuzuschreiben habe. Und er ist mal Uncle Howdy. Dann sagt er erst nicht Uncle Howdy. Er weiß nämlich selber nicht, wer er ist. Oh, und Spätestens beim Pitch Black Match, wie immer das auch aussehen mag. wie macht ein großes Geheimnis daraus. Ich finde es geil dass man wirklich da keine Ahnung hat, was das für ein Match ist, wird er denn die Konsequenzen tragen? So hat LA Knight formuliert. Natürlich ploppte dann wieder die Motte auf und dann kam das Firefly Funhouse in Form von Bray Wyatt zurück. Husk is the pick, mercy the buzzard. Sie waren alle am Start. rabbit ist ein großer Fan von LA Knight, wie sie herausgestellt hat. Ja, da machte sich Bray Wyatt auch noch ein bisschen lustig, weil er eben äh, die ganze Catchphrase... Auspackte, also Ramblin' Rabbit und eben feierte, was L.A. Knight so immer für Catchphrases von sich gibt, nur um dann zu sagen, also Bray Wyatt, dass äh, L.A. Knight doch selbst daran schuld sei, ähm, was in nächster Zeit passiere, da er das Tor geöffnet habe zu unbekannte Welten, wo Wesen durchstreiten, wo Wesen oder Monster durchschreiten können. Also egal, was es kommt, L.A. Knight ist dafür verantwortlich. Der alte Bray Wyatt ist also zurück als The Fiend. Ne? Das ist ja so die Reinkarnation von ihm, wenn mit Firefly Fun, Funhouse ja zurückgekommen ist. Und von daher bin ich da richtig gespannt drauf. Die haben sich, wie gesagt, alle lustig gemacht im Firefly Funhouse. Er hat dann auch irgendwie gesagt, dass er den Namen witzig finde, Los Angeles Night, wie man auf so einen so Namen kommt. Aber wie gesagt, das war schon wirklich nice. Also Uncle Howdy ploppte dann ebenso noch auf in dem Fernseher, in dem Firefly Funhouse, der in diesem in diesem Holzkasten steht, in diesem Holzschrank, ja. Ja, da sagt er, denn der gute Ankel Howdy, ich hab's ja schon vorher gesagt, ähm, ne, dass du irgendwann wieder zu dir finden wirst und dass dann äh, die endgültige Rückkehr nicht mehr in weiter, in weiter Ferne ist. Ne. Also wirklich so wie Ankel Howdy das vorher gesagt hat, ist er ja denn wirklich dann gekommen. Er hat ja die ganze Zeit gewollt, dass Bray Wyatt wieder zu sich findet, wo er sich ja weigert dagegen weil er es eben nicht wollte. Und jetzt hat er den Firefly Funhouse zurückgeholt, weshalb man davon ausgehen kann, dass er wieder als viel unterwegs ist. Das ist dann ja genau das, was Uncle Howdy bewirken wollte. Aber ebenso muss man ja nur sagen, Uncle Howdy taucht ja auch regelmäßig jetzt bei Money Night Raw auf. Boah, denn da war ja was mit Alexa Bliss Ich hoffe, ihr habt da mal reingesehen, reingehört in die Review-Folge zu Money Night Raw, denn das war nämlich auch richtig geil gewesen. Muss man wirklich so klar sagen. Und das soll es auch hier gewesen sein. Ich bin raus. Ja, mein Lieben, dritter Part. Äh, wie gesagt, hier zu Smackdown. Aber stimmt da ja nicht, Mensch. Da kommt ja noch ARG Rampage. Was erzähle ich denn? Ich bin nicht raus. Es kommt eine ARG Rampage. Und ja, bis dato Fazit: Smackdown mega nice gewesen. Ja, mein Lieben, was soll ich sagen? Ich glaube, das wird mal eine kurze Folge. Beziehungsweise, was heißt Folge? Hier zu Rampage. Denn es waren wirklich diese vier Matches zu sehen gewesen. In Form von Danny Garcia gegen Action Andretti war natürlich der Main Event. Brian Cage gegen Willie Mac, <lacht> Ethan Page gegen Jack Perry und äh, jo, ebenso war Jade Cargill in Action. Jo, ähm, wo fange ich an? Am besten mit dem ersten Match. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, oder? Ethan Page traf auf Jungle Boy. Jack Harry. Ja, da würde ich doch sagen, ist ein neues Take-Team geboren in Form von Jungle Hook, denn Jack Perry konnte wirklich, und das ist ja sein bürgerlicher Name, sein richtiger Name, Jack Perry, der Sohn vom ehemaligen Beverly Hills Darsteller Luke Perry, der leider verstorben ist vor zweieinhalb Jahren glaube ich mittlerweile, ja. Jo, nannte sich ja bis dato mal Jungle Boy, den hat er sich jetzt als Beinamen gegeben und nennt sich jetzt richtig Jungle Boy. Jack Perry. Der konnte wirklich Ethan Page besiegen. Richtig gutes Match gewesen. Aber wie kam es zustande? Matt Hardy war der ausschlaggebende Punkt gewesen. Denn AIW macht es ja nun so, dass auch Storylines, zumindest bei AIW Dark und Dark Elevation, auch fortgeführt werden. Sie haben ja gesagt, ja, nicht nur bei Dynamite und Page, sondern eben doch bei Dark und Dark Elevation, Show Nummer 3 und 4 auf YouTube, möchte man in Zukunft wesentlich mehr Storylines mit einbringen. Gerade mit Hardy und Ethan Page haben da seit der roma Befehle. Wobei das Ethan Page wirklich zu genießen scheint, mittlerweile ein take zu sein mit Matt Hardy, obwohl er ja eigentlich sein Angestellter ist, laut Vertrag, Pri- äh, Private Party genauso, beziehungsweise Hardy Party nen, nennen sie sicher aktuell Isaiah Cassidy und Matt Hardy, weil Mark Quinn verletzt ist, der eigentliche Technikpartner. Und dessen gibt es natürlich immer wieder Unstimmigkeiten. Ethan Page gerät sehr oft miteinander mit dem guten Mark Quinn, beziehungsweise Isaiah Cassidy jetzt. Und ja, hat sich ähm, dann aber zuletzt gut verstanden mit Matt Hardy eben auch bei Army Dark und Dark Elevation und sorgt eben dafür auch, dass das sein, ich möchte nicht sagen zögling sondern man kann wirklich von seinem... Handlanger sprechen, Matt Hardy, genau das tut, was er eben auch sagt. Und er zog, also Ethan Page zog in diesem Match Matt Hardy an den Zopf. Warum kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ich würde es beinahe so deuten, so würde ich zumindest sagen, dass er dadurch Matt Hardy aufmerksam machen wollte, dass Hardy doch seine Hände festhalten soll, damit er den Einroller verstärken kann und Jungle Boy besiegt. So würde Ecke zumindest deuten. Hardy dachte aber, das sei Jungle Boy, hat dann nämlich später sagen, und hat, den, hat die Hand so weggeschlagen, weshalb er dann eingerollt wurde und verlor Ethan Page. Er ließ sich aber auch von Hook ablenken, den muss man auch mit dazu sagen. Der erschien nämlich auf der Stage. Ja, und dann äh, kam es eben zu diesen Vorkommnissen, die ich gerade erzählt habe. Jungle Hook, ja, zwei junge, junge Männer, Jungle Boy, wie gesagt und Hook, der ja eigentlich immer bei Ivy Rampage aufgetreten ist, ne? also eigentlich hier immer regelmäßig in der Sendung seinen Titel verteidigt hat, war ja jetzt äh, des Öfteren bei Dynamite zu sehen gewesen. Und sein FTA, natürlich nicht FTA-Titel, <lacht> seinen äh, ehemaligen ECW-Titel verteidigt er so gut wie gar nicht mehr. FT, FTW Championship, meine Güte. Aber, ja... Ich Fire Hook, der ist so gut gehypt, aber da muss jetzt mal so der nächste Step kommen. Ne? Ob das jetzt als Jungle Hook so äh, der nächste Step ist, das weiß ich nicht. Aber gut, wir lassen uns dann gerne überraschen, wie ich immer so schön sage. Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir noch so schnell zum nächsten Match. Denn das war Brian Cage gegen Willie Mack gewesen. Willie Mack, ehemaliger Impact Wrestling-Star, Independent Wrestler sowieso, aktuell bei Major League Wrestling regelmäßig zu sehen Trat er schon bei, ich glaube Dark war gewesen, hat er sein Debüt eben Ja, trat er gegen, wow, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt sein Rampage-Debüt gegeben, hat einen guten Eindruck hinterlassen, aber konnte schlussendlich nicht gewinnen gegen Brian Cage, eine Hälfte der Trios-Champions bzw. Six-Man-Tactive-Champions von Ring of Honor. Und in der nächsten Woche, wir haben den Clip ja nämlich schon gesehen, wird ja Brian Cage auf Brian Danielson treffen. Der hat ja eine Ohrfeige kassiert, Brian Cage von MJF. Damit praktisch sein ganzer Hass nach draußen kommt, wie MJF gesagt hat, denn Brian Cage ging eben gleich MJF an Schlawittchen und hat ihn dafür bezahlt, also MJF bezahlte Brian Cage dafür, dass er in der nächsten Woche Brian den ausschalte. Bin ich ja mal gespannt, ob ihm das gelingt. Da kommen wir gleich zu den nächsten Matches. Denn die Jericho Appreciation Society in Form von Sammy Guevara und Chris Jericho treffen nämlich auf Edge, Andretti und Ricky Starks. Hat kann das ein bisschen falsch verstanden, also dieses diese ganze Ding mit dem, ey, äh, zieh dir mal die Lederhose an, ne? dieses, ich sag jetzt mal, Outfit von Sammy Guevara war nicht auf das Match bezogen, was die gerade sagte, für die nächste Woche sondern auf die aktuelle Rampage-Ausgabe. Buddy Matthews vom House of Black bekommt ein TNT-Titelmatch gegen Darby Allen. Da hätte ich mir nochmal mal eher gewünscht, dass Buddy Matthews, der ehemalige Buddy Murphy aus der WWE, der ja ein gebürtiger Australier ist, ein All-Atlantic-Championship-Match bekommt. Aber gut, jetzt bekommt er erstmal äh, ein Singles-Match ja, gegen ähm, den guten... Darby Allen, dem neuen TNT-Champion. Also sind wir eigentlich auch schon im dritten Match angekommen und das mache ich dann noch äh, sehr, sehr schnell, beziehungsweise haben wir dann noch Ethan Page und Matt Hardy, die auf Jungle Hook in der nächsten Woche treffen. Das muss man natürlich auch noch mit dazu sagen. Ne? Das findet nämlich auch noch statt, weil Stokely hat ja gesagt, ey, Isaiah, du hältst dich auch raus beim nächsten Mal und Page schlug in dieselbe Kerbe, sagt auch, du hast recht, äh, was soll das, warum hast du gerade dafür gesagt?" dass ...dass ich verloren habe, Hardy erklärte damit... ja, dass er eben dachte, dass er Jungle Boy sei... ...was die gar schon sagte... ...naja, und schlussendlich hat dann Page gesagt... ...okay, du kannst deine Loyalität zu mir beweisen... ...indem wir beide nächste Woche gegen Jungle Hook... ...bei Dynamite antreten werden... ...so, also Moxley scheint ja nun wirklich raus zu sein... ...finde ich auch gut, denn wie gesagt... ...der ist schon so kaputt auf der Knochen... ...das hat man schon gesehen, ja... ...der selber selber seine Pause kriegen... ...genau wie der gute Wardlow... ...der auch nicht mal ein Rematch bekommen hat bisher... Denn der plagt ja schon die viel seit 8-9 Monaten mit einer schweren Schulterverletzung herum, wollte sich aber nicht operieren lassen. Aber äh, irgendein Match habe ich jetzt noch vergessen. In der nächsten Woche bei Dynamite. Young Bucks sind bis dato nicht bestätigt. Gucken wir mal, ob, ob sich das noch ändern wird. Ja, ach so, Triple Threat Match. Nee, äh, Tony Storm trifft auf Ruby Sohn und Britt Baker. Habe ich auch schon erzählt, schwachsinnig, dass die jetzt hier ihr Turn ist mit Soraya, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ebenso keinen Sinn ergibt auch ähm, diese ganze Storyline, aber das sage in jeder Folge: TBS Championship, Jade Cargill und Layla Grey, ihr letztes Baddy, konnten natürlich die, We- die Vanity Twins besiegen. Ja, das war halt eigentlich auch schon gewesen. Ja. Also nichts zu sehen von Kiara Hogan oder Red Velvet, ich habe hab das alles schon erzählt. Also ich finde es einfach nur schwach wie man das mit diesem TBS Championship handhabt. Eddie Kingston, ja, attackierte Ortiz. Der turnte wirklich heel. Einige haben es gut gefunden, andere nicht, denn... Und jetzt ist genau das eingetreten, was House of Black ja eigentlich wollte, dass man den richtigen, richtigen Eddie Kingston sieht. Denn, ähm, ja, er wollte sich jetzt diese ganzen, ich möchte mal sagen, Beleidigungen von Ortiz nicht mehr anhören. Denn es gab ja letzte Woche so ein Missverständnis. Ortiz dachte, dass Eddie Kingston in dem Match gegen The House of Black beziehungsweise The Kings of the Black Throne, Julia Hart attackiert hat oder attackieren wollte. Dabei hat er ihr ja nur den Stuhl aus der, aus der Hände genommen. Gut, Ortiz hat gesagt, ey, ähm, haben deine Eltern dir sowas beigebracht, Frauen zu attackieren? Und was würde dein Mentor Homicide über dich denken? Du hast dich, äh, du hast dich verändert, vielleicht äh, haben, haben House of Black denn recht gehabt als erstes, haben sie ordentlich rumdiskutiert, ihr habt und du bist eigentlich ein ganz anderer Typ, der, der du eigentlich bist. Und jetzt kommt sie mit dem Stunde raus und willst mich noch attackieren hat er ihn noch weiter beleidigt. Hat. Und Eddie Kingston konnte sich nicht zusammenreißen und hat ihn dann richtig abgefertigt. Also, Eddie ist natürlich auch Monster hier, gar keine Frage. Ich bin ja ein Eddie Kingston-Fan, ist mein Liebling bei AEW mit dem Stinger zusammen. Das muss ich eben sagen, wenn man so von diesen Oldschool-Sachen geht. Ich bin ja ein großer New-It-Order-Fan, großer Sting-Fan. Und von daher bin ich bin ich wirklich hyped? Ich bin ja hyped auf diese zukünftige Fehde. denke ich mal. Auch der Tease gegen Eddie Kingston, wie das da weitergeht. Geil. Richtig, richtig nice. Und Eddie wird sowieso gefeiert. Egal, ob als Ziel oder als Face. Natürlich würde ich mir wünschen, dass er wirklich als Face auch mal einen Titel Run kriegt. TNT-Titel würde er vollkommen ausreichen. Bis dato war es nicht der Fall. Nun gut. Und dann sind wir im Menü angekommen. Action Andretti konnte wirklich Daniel Garcia besiegen. Nicht nur Jericho, der ist sowieso Kommentator bei Rampages sondern auch Sammy Guevara saß am Computer-Tornpult und konnten es ja nicht loben. Ne? Es war eine eingesprungene Shooting-Star-Presse gewesen zum Sieg. Daniel Garcia war schon völlig verzweifelt, dass er eben Andretti nicht besiegen konnte. Und da spinnt man wirklich diese Fede, dass eben Andretti einer der Aufsteiger ist, ne? der Jericho in seinem ersten offiziellen Match besiegt hat, wirklich weiter. Und ich finde es nice, dass Jericho auch wirklich diese jungen Leute mit einbaut, und er ja eigentlich der einzige Erfahrene ist und sich, auch nicht, und sich auch nicht zu schade ist, sich für die jungen Leute hinzulegen, die praktisch overzubringen, denn auch das soll nicht bei jedem der Fall sein. Ne? So ist zum Beispiel aktuell, und dann beende ich auch die Folge hier, Miro ja nicht zu sehen, weil er zum Beispiel den Job, wie man es so schön sagt, nicht machen will für seine Kollegen. Heißt, er möchte sich also nicht hinlegen für seine Kollegen. Er möchte nicht Matches verlieren gegen, ja, gegen seine Kollegen. Ne? Wenn die Story jetzt nicht, nicht für ihn so stimmig ist. Er lehnt auch generell Storyline-Ideen ab von Tony Khan, weshalb er nur zwei Matches im letzten Jahr bestritten hat, was wirklich nicht gerade viel ist. Also meiner Meinung nach auch kein gutes Vorzeichen zwischen der Zusammenarbeit von Miro und AEW. Das wird es sein. Ich bin raus, mein Lieben. Ja, ähm, lasst ja einen Follow da, lasst ja ein Abo da, natürlich, ganz klar. Support ist immer wichtig, wenn ihr das feiert, würde ich mich freuen, wenn das äh, natürlich hier, hier dann auch so passieren wird. Ne? Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Review-Folge, würde ich sagen. Macht das gut, meine Wolfpack.